0: Вы слушаете Трансветовое радио. Привет! Это, почему ты смог третий сезон? Человечие разговоры, которые цікаві не только человекам. В этом сезоне, как вы пометили, я решил вернуться до початкової концепции моего подкаста, где герои рассказывают честно про своє життя, про перемоги, трудности, образы, пустелі, відкриття, які Бог в них делал, и как Бог через это с ними работает. Мы записываем эту розмову во время того, как Россия бывает украинцев, что мужньо стоять, але на жаль, платят высокую цену за свободу. Поэтому все мои разговоры имеют современный контекст. Сьогодні в мене в гостях хлопець, якого я знаю найменше з багатьох моїх героїв. Але я впевнений, що ця історія буде захоплива і для вас, і для мене. Ільгар, привіт. Привіт. Ти старший стрілець по званню. Розкажи, що це таке. Тіпо типа, по саді, Що це таке взагалі?
1: По суті, я звичайний солдат, старший стрілець, тому що мої побратими і взагалі в частині... Бачать мои какие там здібності, которые были до войны, коммуникации с людьми и тому подобное. постійно хотіли постоянно хотели меня просувать по, можно сказать, карьерной ага. дробине. Но с самого начала войны, оскільки я не был військовим, я даже в армии никогда не служил, угу. я не мог взять на себя такую ответственность, хоть, в принципе, маю навички там, керувати какой-то группой людьми. Угу. І якісь лідерські, можно так сказать, здібності. да, здібності, они вони мені присутні, поэтому постоянно хотел, там, командиром командиром взводу, -то, там, тому мене постійно хотів там зробити командиром отделения, командиром зводу, відправити на якісь там сержантські навчання і тому подібне. Але за що того, що я розумів, что в мене ну як професійного там військового з немає якоїсь навички, і одна справа там в бизнесе, да, там ти якісь там поразки. Дістав, то это максимум, Ти там втратил деньги. А тут какая-то твоя помилка это жизнь людей. Угу. Я не мог этого дозволити, поэтому я постоянно не брал на себе такую ответственность, но, честно говоря, уже после двух лет войны я понимаю, что на самом нас очень мало людей, Які действительно подготовлены, которые могут керувати, которые могут а, вчасно сделать какие-то необходимые решения. Поэтому ты стал ну Не то, что стал. Просто меня поставили старшим из стрельцов. И когда мы выходим на позиции, то зазвичай, там а, я как на себя не то, что командування, но
0: принятие решений, mm -hmm. которые в моей владе. Мы с тобой обовязково поговорим про твой контекст жизни сейчас, в час войны. Хочу, чтобы ты нас познайомил со своим життям до войны. Может, еще с дитинства почав. потому что уже, когда я говорю, что тебя зовут Ильгар, я впевнений, что mm -hmm. у многих людей возникает вопрос, где ты родился, как ты опинився в Украине. Ну, взагалі, взагалі твоя история твоя жизни mm -hmm. нам будет очень цікаво, тому поделись. А,
1: так, у меня достаточно ім'я, имя, потому а, что в меня батько а мама украинка, народился я в городе Киеве, все життя також живу в Киеве, mm -hmm. Дуже люблю свой район. И что, а, оскільки у меня батьки разной национальности, разного вероисповедания, а, то были а, такие моменты в семье, когда намагались притягнути одеяло, знаешь, когда там мама хочет одного, батько хочет mm -hmm. іншого, и это началось там майже с моего народження, потому что а, батько мусульманин, а мама христианка, и, конечно, же, постало питання, ким же Ильгар будет, Но mm але -hmm. они приняли мудрое решение, что когда я подрасту, сам оберу, ось, але, а, 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 mm -hmm. але а, знаешь, як то кажет, женоче сердце Мама, а.
0: обиду, я тебя перебью, а мама была практикуюча христианка, да? О, тобто... Ні,
1: это не то, что она практикуюча, это, как зазвичай... Просто не
0: мусульманка. Да, не мусульманка, mm
1: -hmm. она не то, что там ходила в церковь, чи еще что-то, просто, ну, там, как ты okay. знаешь, хрестик носила. Да, але, что, и когда я был в детстве, они не могли это вы решишь, поэтому решили, что когда я подрасту, то сам выберу uh -huh. а, вирасповедание. Да, это очень логично и правильно я ну, так вважаю. Але материнское сердце так повелося, что, когда батько поехал в Азербайджан, ненадолго, а, то мама меня похрестила а, в таймнице от батька, потому а, что, знаешь, там, когда там, завжди кажуть а, є там Мама, бабушка, тети, дяди, Ильгарчик впал. Это потому, что не хрещений. За хворів, <таспорядут> це это потому, <таспорядут> что не хрещений. Ну и, звісно, материнское сердце. Это Янголохоронец. Да, И вона в таемнице от батька похрестила. Мне там было, я не знаю, руки ей напевно, 5, чи ну, десь так. Я точно не помню. А, але батько повернулся. Как обычно, тому Ольгарчик, что там было, я ему, звісно, рассказывал, все, как было. А, це был великий скандал в семье после
0: этого. Ты не дуже розумів, да? Да, та, я там в... Я, вообще,
1: не понимал, что происходит. Я понимаю, что мы пошли в церковь в а, Михайловскую, Михайловский собор mm -hmm. меня там охрастили. Я, ну, приїхав приехал и сказал: Ну, мы ходили ну, в Михайловскую церковь, там mm -hmm. мене меня водичка поляпала. Ну, батько ж, конечно, все понял. И цього началась, наверное, проблема в моей семье. А, такий, можно сказать, разкол. Потому а, что батька уже не мог доверять маме, в принципе, а, мама уже, в принципе, також как-то. Почала быть трошки отдалена от від отца. Невдовзят они расстались, когда мне там было 11 лет. Ну, почались там скандалы в семье, и привело до того, что разлучение в семье. Вот я дальше рез с мамою. И десь там в 12, 13, 14 лет я взагалі ударился в субкультуру, панк-рок, концерты, музыка, и мне уже было взагалі не до семьи. Я максимально відвернувся от отца, от мамы. Я був жив таким своим життям. Это хоча...
0: хрещение не сделало тебя христианином? Взагалі ага,
1: нет. Навпаки, напевно, оно как-то отдалило меня от Бога. Ось, я спрямов взагалі, ну религию, как бизнес, как управление массами, я не вижу ничего святого. Mm -hmm. Да и достаточно, mm -hmm. чесно кажучи, в религии не вижу ничего святого. Mm -hmm. Достаточно, ну, в принципе, моя думка не изменилась с этого привода. И що? Ну, я начал навіть ну, в том юном віці уже, якось жить своим життям. Хотя там намагались меня контролировать, конечно, мама, папа, но ну, мне такие Наратив, можно сказать, бунтар характер, да, бунтар, ну и то, что я хлопец, это достаточно большую роль играет, что в моей семье, что в культуре батька, ось, тож я мог сам принимать рішення, и мне никто ничего не мог сделать с этим, как-то так. Что а, далее? Далее я рис, панкрок с братом, дуже сильно сдружился. Мы разом там играли в группе. Вот, ну с часом, что там школа закончилась, поступил в институт, закончил институт, в институте был головой студрады. Это, это наверное, были первые такие навычки
0: керування какой-то группой людей. Ты когда рис, ты, цікаво сказав, що? сказал, е... что походу у тебя, ну, если я неправильно тебя зрозумів, то ты можешь поправить, но у тебя были отношения с братом лучше, чем с татом или с мамой. Так. Как дальше отбывалось, с кем ты як как вы вообще общались, если батьки розлучилися, то ты с кем-то маєш залишити? Так, я остался с мамой, живу с мамой. Вот ага. как раз почему ты смог, появился по этой цій, по цій причине, и мне интересно, как в тебе было. Чи вистачало тебе тата на відстані, если ты с ним не жил, от его воспитания?
1: Честно говоря, с татом у меня отношения достаточно сложные. Они такие номинальные, честно говоря, Тато батько, мы общаемся до все на гаразд, но но, как такого, тату у меня никогда не было. Uh -huh. Какие проблемы, что-то просто решить, просто поради мне давал дядя. Uh -huh. Ось, е, а... Ну, татко треба зрозуміти, просто мій тата займається, він чесний підприємець, а в них з моїм дядькою спільний бізнес. Ось і так сталося, що вони распределили обов'язки, що тато там їздить постійно десь, там домовляється за щось, привозить там в Україну в Київ якийсь груз, а дядя знаходиться станціонарно в Києві майже постійно. А, тому, якщо мені потрібно було щось. Мне ну, батька не было, навіть mm -hmm. поряд навіть mm -hmm. в Киеве, поэтому мне нужно было обратиться к дяде, и так, тож дядя стал так трошки, можно сказать, да, ближим и другим татом.
0: А когда ты уже ты уже трошечки зашел наперед, пряд, что ты там потом пошел на працювати на mm -hmm. хорошую работу. В тебе за цей час виникало якесь какое-то питання питание с приводом християнство. христианства? первых что тату был далеко, то он по сути не, не впливав своими поглядами на тебя.
1: Так, я не скажу, что в моей семье там якось мусульманство занимало какую-то таку нишу, что я знал, что я мусульманин и там какие-то обряды, чи еще что-то в моей семье это практиковалось. Ні, такого не было. В принципе, у нас была сім'я. семья. Я знал, что мой там мусульман, но он теж не был таким прям мусульманином, знаешь, заколенелым. Он ага. просто номинально был мусульманином. Когда какие-то там были свята, он, конечно, там якось как-то их отмечал. Но, оскільки, во-первых, семья... Расколылась, а, и он уже жил в отдельном, в другой, а, то в принципе меня как-то
0: не змушали быть мусульманами. А в тебе не было образа за то, что сама религия как-то разделила твою родину? Ну, я не думаю, что это
1: прям сама религия разделила мою родину. Я думаю, что это просто необдуманные вчинки моих батьков. Тому, что там мама вышла замуж за батька, не обдумавши кто он, что он. Батько тоже взял дружину собі, не обдумавши які в ней характер. да. Тому, что если брать, например, там мусульманские да, какие-то семьи, то, в принципе, там, ну, человек-голова. Як він скаже, так и будет. Это закон. Я вважаю, что, в принципе, это правильно, но надо да, свою другую половину, послушать ее и уже там сделать решение на основе а, разных да, а, а Моя мама справжняя такая украинка, знаешь, такая волевая жінка, если она там тоже сказала... то она да, да, мусульманин ты не мусульманин. Да, мусульманин не мусульманин, но все ж таки, да, будет так, как mm -hmm. женщина сказала. Ось. Тата это, естественно, обурювала. И ну,
0: на почву этого были какие-то скандалы. Mm -hmm. Тобто можно сказать, что... Що... Чему я задав это вопрос? Потому что мне интересно было, чи не сформировалась в тебе образа на Бога, например, за то, что в тебе там семья была не такой, про которую ты, например, мечтал. Eh, Ні, у меня на Бога образа не было. У меня была образа
1: на батька, на маму, <г Sammy -LP> ось. Но сам, сам на Бога не было. Мало того, я в него
0: не верил. Я вважал, что Бога вообще не существует. O, о, это, до речі, интересно, потому что в, 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 в какой-то период життя люди не доходят до того, что мне, кроме развития на работе, реализации, духовный розвиток. Как у тебя с этим было? Если ты не верил, то ну, интересно, расскажи. Ну, я ж тоже дошел
1: до того, что я не верил да, ага. в какой-то момент. Ну, потому что сначала я там в детстве, мне все рассказывали, что Бог есть. Да? Потом я там в какой-то период, ну, про это не думал. Просто жив своим життям, там, с братом, музыкой занимался. И а, начал і... досліджувати. В какой-то период мне стало интересно, действительно, что такое религия. Що... Сколько тебе было лет? Это мне было, напевно, там... Років 15. А, да, такий да, такие, ещё был двадцатиюный период, але я уже в той период начал, ну так замысливаться, что а, до чего, а, ну и что сказать а, Я спочатку там дивився, что такое христианство, да, потом там мусульманство, а, трошки вивчав іншу религии, буддизм, и а, честно говоря, всі все те какие-то аргументы, доводы, которые я читал, ну они склонялись до того, что в мене уже в принципі, было складано в голове, что в принципе религия — это как засіб управління массами. Угу. Я разумею, что раньше люди были не настільки там до и да, для того, чтобы пояснить какие-то явления природы, они такие: «А, ну, это бог там, бог Тор, бог Той и там молния и еще что-то». А потом какая-то каста людей, которая уже начала ну Біш uh, розуміти обставини, вирішили цим користатися. Ось, вони зрозуміли, що можно действительно религию управлять, людьми, направлять их, и uh, і... после чего, когда они увидели, что это действительно можно, это делать и это uh, работает, звісно, далее пошли деньги. и это уже бизнес.
0: И у тебя сформировалась такая... Да, стала типу, думка. Типа ты себя доследил, визначил, да. и Бог стала тебе думка, уже... Стала да. думка, типа... Ну,
1: брат тоже, честно говоря, повлиял на это все, потому что он такой анархист был. Мне всегда сказали, Бога нема, Бога нема. Я такой, да, 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 но у меня всегда была своя думка. Что, до речи, у меня там с дитинства, с садку, у меня всегда своя думка. Я ніколи... Ну, мабуть, тому
0: ты и стал лидером.
1: Напевно. И что? И я как-то все что действительно Бога нет.
0: Тебе это було было, ну знаешь, есть люди, которые живут просто я себе живу. Ты веришь, верь, я не верю и я себе живу. Ты більше стверджував, да? это как была уже твоя особистая философия, Полягала в том, что Бога нет.
1: Так, это была моя особистая философия и знаешь, как юноческий максимализм. Когда там уже там 16-17 років, когда я там с кем-то а, там моими однолетками, которые были достаточно релігійними, там з релігійних семей, там с детинства, или не с дитинства, или люди, которые старшие, там пришли сами до Бога, а когда мы с ними спілкувалися, это была прям не то что дискуссия, это была прям а, жёстко авторитарная, на определённый то монолог из моей стороны, потому что я а, міг будь яку там теорию, не теорию, які веру в пух и в прах, так. Мене переконати було неможливо. І
0: а, не те, що неможливо, то я міг переконати в тому, що бого немає. Ось. А от цікаво, це було всередині тебе. Вот уже зараз мы идем потом до того, mm -hmm. до чего ты дійшов, но всередині тебе. Как ты понимаешь сейчас? Ты тогда был еще в пошуку? Чи это прям реально было... Знаешь, человек люди, через то, что в пошуку она защищается, и она может там какую-то теорию mm -hmm. выкладывать. А ты прям був, твердо стоял на этом. Это не было сумніви? Нет, сумніви взагалі не было. Mm -hmm.
1: Сумнів, взагалі, не было. Я знал, что Бога нема, все, релігія это бизнес, это все вигадки для того, чтобы просто управлять головами людей. Mm -hmm. Все. А, але с часом а, я начал помечать, что есть какие-то моменты, особенно, когда я спелкувался, там с религиозными людьми, когда мы с ними спілкувалися, я, конечно, промовчував про це, да, там, как-то менял тему, а, на какие-то вопросы, на которые я не мог ответить. Сейчас я не могу вам сказать точно, какие там вопросы мне в голове было, потому что это было давно. Но я понял, что есть какие-то моменты. Но я так ховал в какой-то ящичок, ну это пока что я не могу объяснить, а я потом найду, все будет хорошо. Но я потом дошел до того, что, в принципе, какая-то высшая сила есть. Высшая сила есть, но это не религия, точно, яку нам пытаются навязать. — Сколько це, тобі... mm -hmm. це, це тебе... Давай, чтобы мы были в часовых Це Сколько это тебе было уже? — Это мне уже было десь там. років 19.
0: Mm — -hmm. А сейчас да?
1: сколько? — 28.
0: — Вот. Чтобы я просто понимал для mm -hmm. себя. Yeah. То есть что-то ты понимал, видал, но не мог понять, что... — Да,
1: що? я зрозумів, что в принципе, может якась какая-то высшая сила есть. Но не религия, точно не религия, просто высшая сила, которую не можно объяснить. И я себе в голове сформулировал, ну, мы люди такие, которые... Теориусы. Да, 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 да которые зазвичай просто себе там або дофантоз, дофантазують, або еще что-то. я себе, действительно, теорию такую выявил, что, в, в принципе, ця высшая сила это энергия. Мы кожного дня прокидаемся и целый день да, вылучаем какую-то энергию. Позитивно или негативно. Если брать там про физику, да, там есть плюс-минус. Тут, тут, тут така же самая ситуация. Mm -hmm. Каждого дня всем твои эмоции, слова, действия, это все энергия. Энергия, як мы знаем из физики, з, з не откуда и і і никуда не девается. То есть она может тр трансформироваться, но исчезнуть не может. Вот тут така же самая ситуация. Я понял, что если у тебя там хорошие эмоции, да, какие-то там ты что-то доброе, какие это позитивная энергия. И точно же в те же час, есть какие-то другие люди, да, которые там іншу энергию выделяют. И это как плюс-минус оно как-то аккумуляет. Да, и если, например, сегодня переважает более позитивная энергия, то какие-то там происходят в Вселенной, знаешь, какие-то более ну, добрые моменты. Если наоборот, то наоборот. Угу. А если можно так визуализировать, то я считал, что в принципе Бог есть, это каждая людина, Каждая людина и есть Богом по uh, в суті бо ми є эта енергія яка uh -huh. вилучається А ця от, знаєш, там акумулятивна сила яка забирається і є више разом якщо а так... це
0: конечно, Да, Ну
1: знаєш можна як клубок там нить є здоров'езний клубочок до якого йдуть ниточки до кожної там голови ага. людей тобто каждая там людина просто це є цей моток ага. нитки Ось. И эта теория мне помогала жить, можно сказать, там, до не то, что цього этого момента, но до войны.
0: Знаешь, я хотел бы выкромить таку штуку, что стиль жизни, который ты третий описал, ну, таких людей, знаешь, типа, я сам себе хозяин, я сам себе хочу, рок-група, это все. Он не, под собой не мает какого-то фундаменту, и зазвичай эти люди дуже загублені. А вот тебя слушаешь, ты не был загублений, ты завжди до... тут пояснив собі, тримаешься этого. пришел час, ты собі знов что пояснив и знов тримаешься этого. Мені здається, що це якраз таки є оцей шлях такий, знаешь, покроковый шлях, сведомый до понимания чего-то глобального. Так,
1: конечно. Так ты жив до війни, ты сказал. Так, и у ну, меня никогда не было такого, что Ну, звісно, как мы все люди, и бывают моменты, когда ты там разгубился, не знаешь, как там в той или иной ситуации ага, повести ага. себя. Но фундамент в меня всегда был. у меня фундамент был саме я. Ты правильно то что я всегда, типа, я, 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 я. Я завжди, там полагался на себя, на свои вчинки. И если я себе вирішу, все.
0: Сам собі клубочок. Да, сам
1: собі клубочок, сам собі хозяин, и это
0: как-то было моим таким стержнем, который, в принципе, и пор есть. Когда ты говоришь, ты с таким принципом до войны, не было каких-то ситуаций там, життєвых, звичайных, uh -huh. у отношениях, с у, друзьями, с родными, с работой. Когда десь в тебе закрадалась такая думка, стоп, может, я что-то не так, что-то не туди. А, в плане чего ты маешь а, на от, Знаешь, например, что-то сталося там, я не знаю, там с кем-то посварился, И ну. ты думаешь, стоп, может все ж таки не, все, не за все я ответственный в своем жизни. Может, возможно что-то, как-то нужно изменить этот вектор. Или тебе было завжди о -о ок, жить с таким фундаментом?
1: Ну, как тебе сказать, Конечно, звісно, все не від нас залежить, це понятно. Но угу. але те на що я можу впливати то зависит от меня. Конечно, я на, на все могу впливати. и і... тогда я тоже это розумів. Это угу. не было то, что я бог и царь, и могу все на, на свете. але в принципе то, что я могу от себя вимагати, то я как-то и вимагаю. Как угу. в твоей жизни война пришла? А, ну, а, треба почати напевно, с того, что до войны я работал в финансовой сфере, а, в брокерской компании, торговал на финансовых рынках. А, это а было два роки до войны, и, поскольку а, это финансовая сфера, мне нужно было постійно быть в новинах. А, я каждый дня, у меня там день начинался с того, что я прокидался, у меня там были телеграм-канали, и не только youtube канали где я просто монетировал швидко информацию, которая осталась за добу, за ночь, пока я спал там и тому подобное, ну, взагалі в целом в свете. Да, світі. А, и оскільки я был, можно сказать, в эпицентре подій, новин и тому подобное, а, я знал, что будет війна. А, за, ну, там, не знаю, там, можно сказать, майже там за два 3 месяца я уже чувствовал, что будет війна. Це обговорилось у нас в офисе постоянно, майже кожного дня мы про это спілкувалися. Mm -hmm. и, ну, и чем ближе до цих, а, ці теми все было более нагальными, и... И что, 23 лютого, просто памятаю, як знаешь, как вчера, я еще тогда встречался с девушкой три роки, мы жили разом. и, честно говоря, уже все шло как так до веселья. не то, что я был готовий до этого, я просто понимаю, уже три роки с девушкой, уже век уже пора якось то щось... что-то... С этим делать, и, поскольку моя работа была достаточно сложной, я долгий час работал, 6 дней на неделю, у меня был всего один день выходного, и даже в этот один день, знаешь, мене все равно ]одно були... да, был на работе, короче. А, а особенно в последние моменты я достиг должности, якої хотел, в принципе. Uh, и там, взагалі, я весь час був на работе Ми мы прямо перед uh, войной uh, расстались. У меня еще день народження, 18 и мы Десь десятого я точно не пам'ятаю дату. Ну десь 10 там на початку лютого расстались з моей дівчиною. Я був в такий понівечений взагалі. Але е, оскільки це були досить довгі стосунки, я не міг це відпустити одразу. І плюс е, якась була ситуація, така неоднозначна. неоднозначная 23 лютого. Я прихожу на работу, Там все війна, 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 війна. Всі вже просто люди. Ну а там люди просто захід всі, я, всі я, про да, це всі про це mm -hmm. говорять. А там люди ну досить не бідні. Там ми заробляли по 10 тисяч доларів в месяц, Це було ок, типа, если ти ты не зарабатываешь на моем месте 10 тысяч долларов, як мне сказали в первый день, як я зашел в кабинет, когда меня повисили, там сидело два недосить зрелих <зрілих> <зрілих> хлопцов, ну, там, років 20 максимум, короче. И они мне такие, ну, якщо ты тут не зарабатываешь десятку, то ты нафиг не потребен компании и в первую очередь собі. Они мне так сказали. Я таки, фух, а я дос...
0: для тебя это выклик? Да, это
1: не то, чтобы выклик. Мой темперамент такий досить спирчевый. Я думаю, кто ты? ну, знаешь, сынок, будешь мне мені Да, мне будешь рассказывать, что мне... Та что? Я очень скепив, но за рахунок того, что я уже трошки подрис, ну, я подрис, <laughs> euh раніше просто я був дуже спыльчивий і ну мудрость да, какая-то с Мудрость появилась, я, я промовчу я за перший пів місяця заробив там 6,5 тисяч долар це мені скинуло там клієнтів які ну, вже майже там хотіли уходити від нас знаєш і вони просто всі прирозріли кажуть як собі, ти з них тіпа 6 mm -hmm. тисяч доларів з ними зробив клас Ну молодець і мені почали подавати нормальних клієнтів і ми вже почали працювати Ну типа, я за півмісяця доказав того, що я там щогі да тут да, да да але це люди які там знаешь, я захожу сидять на Rolexах, знаешь, ну, известно, он там в 22 там, роки своих уже может собі дозволити купить Rolex, и, там, якийсь Lexus останний, и, в принципе, в нього в життя тільки гроши, 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 mm -hmm. гроши, и он мне каже такие вещи. Я потом это, известно, зрозумев, но але спочатку у меня была такая агрессия, да, бунт до этих людей. А их там было всего двое. У нас была команда mm -hmm. три, три людини. Вот, спочатку. Потім трошки расширилось, але не суть. И что? И когда мы 23 лютого про это а, все спілкуємось, они прямо уже думают, так, куда ехать, билеты нужно брать, короче, лететь, где там, может, виллу купить, в какую страну краще полететь. Я это все слушал, думаю, хлопцы, конечно, молодцы, ну такие я вышел з роботи 23 лютого і як не парадоксально поїхав до своєї колишньої дівчини, тому що розуміючи, що війна буде. А вона такая досить вперта. Ага. А, вона сама с Коломии, но живет в Киеве зі своими старшими сестрами двумя, И ага. вона тогда хворила. Я знал, что в ней грошей нет. И а, в принципе я просто... И вона хворила. Купил а, там всяких фруктов. Пришел до неї. А, в пакет тоже кинув якихось то трошки долларов. И а, я пришел до неї не для того, чтобы мириться. Я пришел, чтобы сказать ей, давай, сбирай и уезжай. Я так и сделал, так и сказал прямо, давай, збирай вализы, ты маешь ехать до батька в Коломи, там, бути з батьком. А вона така, тож, патріотична, каже, ні, якщо навіть війна, я залишусь тут, буду там допомагати, я кажу, чим ти сможешь допомогти? Ты сможешь максимально допомогти, коли будешь с семьей, батько будет спокойно, что ты дома, он будет видеть и, ну, типа, у него сердце, там, давай, короче. Вона все ж таки трошки послухала мене, вони з сестрами зібрали валізи, але одразу не поїхали, потім з часом поїхали теж в Колмию, але а, я від неї пішов, такий досить, ну, побачив свою колишню, плюс війна, плюс це все. В мене в голове був ну, досить такий стресс. Что я зробив? Я набрав друзей, и замість того, чтобы ехать домой, отдохнуть, поехал до друзей. Мы посидели, спілкувалися десь до 2 години ночі. ночи. Но десь о 12 чи или 11 я как зараз помню, был въемкненный телевизор, а мы с ними спілкувалися тоже про війну. Они говорят, а не будет війни, ну типа там, зараз точно, там ну, типа через месяц. Наверное, если начнется, в принципе, я тоже та так думал. Я не ожидал, что это будет полномасштабное, прям такое сильное вторжение mm -hmm. Я думал, ну, как было там в 2014 году загострение, знаешь, там, десь на Донбассе, а, потихонько может, они будут идти, але не будет прям, знаешь, там, на Киев за три дня. Mm -hmm. Ой, и мы процесс перекувался, я говорю, не, хлопці, буде вина полюбованный, кажет, да, не, не, все нормально, что ты начинаешь, все будет классно, я такие, не, 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 и тут где-то там, ну, в поздней я смотрю я звердание президентов, який каже по телевидению на весь світ про те, що він, як зараз пам'ятаю, просив російських матерей, щоб они не отправляли своїх сыновей на войну. Я такой, ребята, вы понимаете, о том, что сейчас э, только что наш президент... А, это наш Зеленский. Да, да Зеленский э, напрямую сказал по телебочению про
0: то, что российские матеря не отправляют своих сыновей на войну. Друзья, это был новый очередной эпизод «Чому ты смог?». Почуемся уже совсем сгодом. Продолжение разговора слушайте в следующем выпуске. Вы Ви слушали Трансвитовое
1: радио. Если вы желаете поддержать нас финансово або оставить свой отзыв, наша почтовая адреса. Транссветовое радио, абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090.